0: 听新,新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六，中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻一点就通。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊，这个在过年期间哈，现在是年假进入尾声了啊，马上下周一大家就要啊、呃、开始上班了。那对于很多关心台湾经济的朋友来说呢，新的一年哈经济的表现是如何？好，大概是大家非常关心的日子呃议题哈。那呃，所以今天。呃，就跟大家来谈一谈哦。从2016年蔡英文总统上任以来，一直到现在的2022年，哈，呃，将近快呃六年的时间，等于是五年又差不多七个月的时间，好，八个月，哈，呃，台湾的经济表现如何呢？那要谈经济呢，当然先看股市，我们都知道股市是经济的橱窗。那台股呢，在呃二一月二十六号啊、呃，就是在呃年假前两天封关啊、哦、封关，那它呃封关的收盘指数呢是来到了一万七千六百七十四点啊、哦，那整个大盘的成交值呢来到两千两百六十九亿。那整体指数是跌 26.72 点，但是即使是这样子哈，呃，这台股今年的封关呢，已经创下了呃近几年来从2016年以降啊，呃封关收盘最高的一个呃一次啊，呃二零一八年的2月12日啊、呃、封关当时是收1万零四百二点， 1 9年1月30号呃收 9,932 点。2020年的一月二十号收一万两千一百一十八点， 2 0 2 1年2月5号收一万五千八百零二点， 2 0 2 1年的12月30号，呃，也就是在这个新历年前的封关呢，是收一万八千两百一十八点啊。那2零二二年的一月四号啊、呃、是。呃，开盘啊、哦，股市重新开盘，呃，开红盘哈，一万八千五百二十六点。那今年的封关日呢，在农历年前的封关日是收一万七千六百七十四点啊、哦，这是台股。呃，其实台股在过去一年一整年哈、哦，大概涨了一千多点哈、哦。去年台股表现可以说是非常的好啊，不止呃超过。呃，台股原先的表现，然后呢，也超过了韩国的股市啊、哦，所以我们常常讲好想赢韩国。其实，呃， 2 0 2 1年一整年，台湾的人均 GDP 跟股市表现都已经赢过韩国了啊、哦，所以以后呃不需要再讲好想赢韩国哈、哦，因为我们已经赢了。好，那我们接下来就来看看蔡英文总统上任以来哈、哦，呃，这个整体经济的表现。过去在台湾呢，呃，国民党在呃，选举的时候总是很爱强调国民党很会拼经济，民进党只会拼意识形态、哦、但事实上呢，这个说法并不确实、哦、并不确实、哦、因为事实上，民进党在蔡英文执政之前，陈水扁总统执政过八年，其实那八年的经济表现并不差、哦、并不差、哦呃、但是呢，当时因为受限于国会没有过半数，所以很多的法律案。跟预算案在国会呢没有办法顺利通过，所以难免有点被绑手绑脚的感觉哈。那到小英总统二零一六年，呃当选之后，民进党国会过半；二零二零年二年连任、呃，民进党国会也过半。所以呢，呃，这等于是从二零一六年以降。哈、哦，这个、呃、蔡英文呢可以、呃、大开大合的、哦、去推行他的经济政策跟产业转型、哦呃，前一阵子呢，台湾有一位呃网友非常的热心啊、呃，他整理了呃几项重要的数据啊、呃，在就是蔡英文总统上任以来的各项经济表现啊，呃，在前面讲到说呃，因为现在只到2022年刚开始，所以我们只能统计2016到2 0一二年之前啊、呃。那在他上任之前，台湾的经济是什么样子？就是08到16之间呢，当时是。呃，中国的崛起推出了亚投行，推出了“一带一路”。呃，当时台湾其实很多人去唱贺中国的一带一路跟亚投行，哈，认为，呃，台湾如果没有加入的话，哈，一定会被边缘化，哈、呃。那所以呢，其实当时整个的氛围呢，是要发展经济就一定要靠中国，哈，尤其是“一带一路”。呃，亚投行我们就不讲了了，因为。这几年呢，台湾没加入，结果经济反而越来越好啊、哦。那亚投行反而参加亚投行这几年好像也是感觉上就是雷声大雨点小啊、哦。那一带一路呢？最近其实这这两三年来，我们越来越多证据显示哈、哦，当时参加一带一路，特别是一些呃开发中国家或是未开发国家呢，呃，因为巨大的债务哈、哦，已经快。破产了甚至要把国家的土地啦、啊，甚至一部分的权利拿去抵押给中国所以呢，呃，这个其实这是、呃、2016年上任前，整体台湾的呃经济的大气氛、呃、是这样子哈，经济的大气氛。当时的民进党在呃国民党一片吹捧中国的好处的时候呢，民进党是被形容为锁国啊、呃，这个经济会完蛋、呃还好，二零一六年蔡英文当选了哈，那所以呢，呃，这几年来的经济其实真的非常的好哈，那而且呢，这个表现呢，它不只是只有量上面的哈，值也有了改变哈，呃，大概很多原因呢，就是受到呃美洲贸易战啊，这个是呃客观是呃就是外力的助力，但是呢，我们自己因为。呃，也已经做好了准备我们自己也因为呢，也已经做好了准备，所以才能够趁这个事趁乘风而起其实呢，呃，你看，光看美国的汽车业，福特，福特二零一八年在中国整体业绩衰退百分之三十六点九中国制造的大衰退呢，大概是五十年来首见呃，所以呢，呃，先来看看呃，蔡英文的任内的，先看最简单的哈，经济成长率啊，马英九任内啊，鼓吹九二共是跟中国签了 a e c 法哈，结果呢，经济成长率八年的平均是二点八一，最后完整的最后一年就是二零零七年那一年，因为二零零八年马英九任期只做到五月，完整的最后一年呢。是只有零点八五，创下台湾一九九九年、呃，金融海啸以来六年的、啊、这个新低啊、哦。那马云九的八年呢，薪资只成长了百分之零点一，连陈水扁啊，哦、陳水扁八年薪资成长百分之零点二。股票呢，股市呢，马英九八年只有二零一五年曾经快闪一度过万点，但是呢，呃、收盘还是跌到呃一万点以下，啊、哦，还是跌到一万点以下。呃，蔡英文上台到现在，中国停台湾的观光客，然后呢，呃，无缘无故不买台湾的水果，国际空间被封杀。但是呢，二零一七年，啊、哦，这是蔡英文上任之后完整执政的第一年啊、哦，预算也是他自己编的。呃，经济成长率二点八四，是一五到一七年以来最高。好、哦，二零一六年是一点五，二零一七年是二点八四，二零一八年来到二点六三。二零一九年二点七，二零二零年二点九八，二零二一年六点零九啊，预估哈，但应该会超过。五年下来平均经济成长率三点一二，已经比马英九的啊、呃、这个二点八一呃好很多啊，好很多。好多、哦，那如果二零二一年有六以上，这个是台湾十一年来最高的啊、哦，但也因为基数变高，所以二零二二年的预估经济成长成长率呢？大概只有四趴左右哦，这个、成长会放缓啊、哦。另外，人人国民国民平均所得、人均 GDP 的部分呢，从一九九七年以来，台湾人均 GDP 啊、呃、衰退历史上有四次，九七到九八、两千到零一、零八到零九，还有一四到一五啊。这个、呢，李登辉任内一次，陈水扁任内一次，马英九任内两次，蔡英文目前呃他上任以来，人均 GDP 没有退步过，每年都增加。根据行政院主计总处的呃统计资料呢，马英九八年人均 GDP 呢是从 18, 1万八千一百美元升到一两万两千五百成长 4,461 美元。蔡英文6年人均 GDP 从2万两千五百升到3万两千七百成长1万零一百九美元。在2021年呢是去年哈、哦、台湾的。人均 GDP 呢，首度超过三万美元，哦，就马英九八年做不到的六三三，其中的一个三，哦，蔡英文帮他做到了，哦，所以呢，如果中国打压台湾六年，哦，结果台湾的人均 GDP 增加部分，哦，就差不多是中国的总和，因为中国的。目前的人均 GDP 呢，预估2021年是一万两千美元台湾是我们增加的额度就快是中国的总和，呃，所以呢，对岸，呃，中国这一阵子呢一直在吹捧自己的人均 GDP，、呃、接近世界银行的高收入标准、哦、小粉红都很高兴、哦、看到这个真的是，这叫井底之蛙了啊。二零一年蔡英文刚上任的时候，台湾的人均 GDP 还落后南韩六千美元，如今。快速追上啊 ！IMF 预估2025年我们会超过韩国。那事实上呢？呃，根据我们自己的呃这个台湾经济研究院的预估其实我们去年就已经超过韩国了。好、哦，那日本呃经济研究中心则是预测2028年台湾的人均 GDP 会超越日本啊、哦。那购买率平均部分呢？ 2 0 2 1年我们的购买率平均就是所谓的 PPP 大概是64000美元。虽然还没办法追上韩国，但这部分台湾大银已经追上了德国，名列世界前茅、呃、所以呢，英国智库经济与商业研究中心、呃、叫做 CEBR 预测，台湾2022年就是今年国内生产毛额将会在191十一个经济体中排名第二十一，比今年进步一名比去年的2021年进步一名。在亚洲四小龙排名第二，仅次于韩国。到了2023年，甚至可能有可能是今年就会挤下土耳其，挤进前世界前二十大啊、哦！台湾的只有2350万人，土地三万六千平方公里，但经济上却是全世界前二十大，这是多么值得骄傲的成就啊、哦！所以呢，呃，那再来看股市的部分啊、哦，蔡英文上任之后呢，上万点不仅达成了。2022年呢，是今年是有机会攻两万点哦，哈，甚至16到18之间上万点还维持了17个月之久。2018年11月10号首度跌破万点，但隔天又重新站上万点。接下来台股有很长一段时间都在万点上下。本来以为股票上万点就已经很厉害了，哈，又有疫情的影响，但是没想到呢，从2020年开始，呃，台湾的股票开始一飞冲天。2020年14732点， 2 1年18378点、哦、那到今年呢收盘也是收17000多点、哦、呃，从此以后就没有掉到万点以下。更夸张的是， 2 0 2 1年全年一整年有135个营业日在17000点以上、哦、这是台湾股市有史以来的创举。呃，根据 C Money 的统计，呃，金鸿、哦，呃，今年涨幅。百分之五百一十三，夺下全年涨幅冠军。亚军呢，则是大众啊，呃，年涨幅百分之四百五十，这是二零二一年的成绩。接下来三到十名呢，依序就是智源、呃雅信、中华化啊、呃、典序、里州啊、呃，这个阳明、建达、Oh my God 啊，呃，就算是排第十名呢，涨幅也到两百分之两百八十七啊。呃，二零一六年到二一年呢，台湾股市从九千两百五十三点到一万八千两百一十八点，成长百分之九十六点八。马英九八年任内，台湾的股市只成长百分之四点八。九十六点八跟四点八要怎么比呢？要怎么比呢？所以呃，摩根斯坦利、大摩哈，从二一年到目前为止，一直都看好中股、港股，一直看衰台湾。因为华尔街在对岸丢了一堆资金，结果这几年呢表现当然很惨哈。连二十五年都乐观中国经济的前首席经济学家罗奇也写忏悔文，公开说：“我现在对中国的前途严重质疑啊。”所以大概也跌破一票华尔街呃股市的人的眼睛了好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年华。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那讲到股市呢，我们来看一下中国哈。中国的股市呢，虽然涨不多，但是也有涨一点点。但中国以外的包括在美国上市的中资企业，香港上市的新经济企业。呃，都跌得很惨。阿里巴巴一年内从三百零九点四元跌到一百二十三点六港币、哦，跌幅超过六成。腾讯接近腰斩。平安好医生半年来从一百四十八点五港币跌到剩下二十八块、哦，恒生指数二零二一年大跌百分之十四，国企指数下跌百分之六点六二，收呃收盘是收尾是收在两万三千三百九十七点。2020到二一两年的时间，恒生指数跌了4815点。1990年台股曾经是12682点，当时香港恒生指数，呃，这个最高是2732点，台湾还赢1万点。后来30年，台湾掉到1万以下，香港一度升到3万多点，大赢2万多点。这几十年来，香港看没有台湾起，好、哦，所以呢，呃，这个。结果现在呢，呃，两边已经拉到剩下五千点啊、哦。那习近平如果再这样继续玩香港呢，人走钱走，前景只会更暗淡啊、哦。所以呢，这个是股市的部分哈、哦。那另外，股票与债券，这个是看呃这个筹资啊。二零一八年当时合计是五千六百七十七亿，比去呃比这个。呃，去年成长百分之二十，大家已经觉得很夸张了，对不对？但是没想到， 2020年变成一兆156亿， 2021年完整数字现在还没有统计出来，但是照上半年的筹资资金来看，应该一兆也没问题。所以， 2021年上半年公开募资合计4689亿，创下历史新高啊！资金用途呢，主要是拿来扩充厂房设备。金额就有一千四百八十一亿，占整体募资金额比例高达百分之三十七点一九，也是史上新高啊！那二零二一年全全年民间投资实值成长率预估是百分之十八点八八，这代表什么？台湾的景气跟股票成长是有实值投资的，并不是泡沫啊！那公司在筹资也可以看出端倪，二零二零年台湾创下史上最高的八千四百二十五亿。2021年是7305亿，台湾之前长期都是在3000亿以下，这也代表资金需求提高。台股的总市值这六年变化也是很惊人2016年初台股的市值是23兆，到2020年是 44.9 兆，去年是 56.2 兆，一年标了 11.3 兆涨幅高达 23.66%。这六年来，台湾的股市市值增加33兆。等于是 2.4 倍、呃、所以你看这，呃，这实,实在是很很吓人的一个一个数字、呃、可是呢，你别忘了、哦，外资在20 2 0 2二跟二一这两年之间卖超超过一兆台币的台股、哦、最后结果呢，没有办法阻止台股的涨势，还是一飞冲天、哦在发行新股上市方面呢，总上市加速。马英九交棒的时候是874家，到2021年呢是954家，新上市了80家。上柜加速790家，新上柜58家。好、哦，获利部分呢， 2020年呃、2 0 2 0年呃获利达两兆四千六百亿，创历史新高。但是没想到去年光是前三季上市柜公司总营收27兆。年增近两成，税前净利三点三兆，年增八成以上，法人预估有机会会到四兆、哦、所以呢，鼓利发放当然也会影响啊、哦，这个、当然也会影响、哦、那呃，我们知道哈、哦，这个台湾的 GDP 呢有六成大概是靠呃贸易、哦、所以贸易很重要，呃。台湾的出口， 2 0 1 6到2018年10月曾经连24个月都是增长，就是连24红。2021年12月出口规模已经来到了 407.2 亿美元，年增 23.4%。写下出口连18红的记录。2021年全年进出口规模都创历年新高。台湾6年的出口数据呢？ 2016年是 2,804 亿美金，哈，以下都是美金。2017年 3,155 亿， 1 8年 3,360 亿， 1 9年 3,291 亿， 2 0二零年 3,453 亿， 2 0 2 1年 4,464 亿，哈。所以呢，呃，二零二一年呢，在亚洲四小龙里面，哈，或者说全世界的评比，哈，台湾有可能是成为世界第十四大的出口国。好，或是第十五大，呃，所以呢，而且呢，别忘了台币过去这一年来升值很吓人。一般来讲，货币升值对出口不利，好、哦，对出口不利。可是，在这种情况下，我们去年，呃，这个2021年的出口还能够创下这个史上新高，哈、哦，真的是非常不简单，好、哦。所以，蔡英文执政这六年呢？台湾的出口成长了 30% 出超 652.8 亿美元，也是历史最高。贸易总值2020年贸易总额高达 6317.7 亿美元，成长 2.8% 其中出口3452亿美元，也是历史新高。2021年总额高达8274亿美元，比前一年成长 31.1% 三大科学园区营业额。2018年是 2.6 兆到2020年到 3.02 兆，去年已经统计到10月已经就超过3兆了。所以去年可能会在创下记录可能会在创下记录所以不管是足科、中科、男科的营业额呢，每年都在增加。呃、包括总就业人口也是不断的在增加所以。呃，台湾的另外呢，大家很关心的说，哎、欸，是不是呃台湾接单海外生产呢？呃，的确，台湾过去产业外移的确是这样，但是这几年来呢，呃，虽然不敢讲，呃，都是在台湾生产，但是呢，海外生产的比重一直在降低。马英九上任之后呢，台湾的海外生产比重是二零零八年的百分之四十七，一路飙到二零一五年的百分之五十五点一，啊，达到最高峰。呃，这什么意思呢？就是在台湾，我们每接一百块钱的生意，有超过一半，哈、哦，甚至有五十五块是在海外生产。而这五十海这里所指的海外呢，绝大多数是在中国。也就是说，钱赚钱的是在台湾的公司，但是制造的工作机会、哦，聘请的劳工，还有这些劳工平常日常生活的消费都发生在国外。所以为什么台湾，呃，那几年的内需很惨，就是这样，因为。有钱人都不在台湾啊，他可能都在中国哦，所以才会造成这个样子哈。呃，所以所以呢，马云九八年内呢，产业外移是很严重的。但是蔡英文二零一六年上台之后，整个外销订单增加跟出口成长之下，海外生产的比重，二零一九年降到了百分之五十一点七，二零二零年大概是五十三点四，但二零二一年又降回百分之五十一啊。这个最主要的改变是在于国内半导体跟传统产业接单不断增加，还有台商回流投资。好，那没办法降到50以下，主要是因为台商除了回台湾投资之外，也有到东南亚。好，呃，不是选择台湾。所以，以2020年台湾、中国、东协国家来看，扩充生产线，以台湾的 55.4% 最多。新社的产线，东南亚百分之六十九点四最多，产线移出中国的占百分之六十九点七居首，所以台商从中国移走之后，到了东协国家去了啊。呃，新社东南亚跟移出中国比例高度重叠，显然台商加速把生产线移出中国到东南亚去啊。那所以呢，呃，这个就是现在台商的布局，当然。呃，有一些产业你不可能让它完全回来，好、哦，你不可能让它完全回来，是因为有一些，比如说高污染或是劳力密集的产业，呃，基本上台湾现在已经，呃，没有那个环境，也不适合发展这样的产业，所以你也不可能，呃，要求它一定得要回来，呃，台湾也没那么多劳工，好、哦，所以，呃，这个是没有办法的、哦、所以呢，这个 IMF 哈、哦，呃，国际货币基金公布了世界经济展望最新报告。上调台湾这几年的经济成长，也是亚洲四小龙当中唯一被调涨的经济体啊。好，那接下来看这个来台观光人数的部分啊。呃，因为2020年开始受到疫情的影响，基本上那个统计就失准的了啊。2 0 1六年开始，虽然因为中国呃片面停了中国的来台湾的观光客，但连续三年都超过一千万人次啊。二零一八年全年来台旅客。一千零七十三万人次，年增率零点四六。二零一八年一月来台旅客总计八十七万人，年增率百分之五点七六。其中来自东南亚、日本跟韩国旅客，呃，年增率分别是三十一点五七、二十五点一跟十五点四，成长幅度都很大。依照交通部公安局的统计，二零一八年底我国公安旅馆共计一百二十八家。哈、哦。2018年底，同年底，观光旅馆营业收入592亿，比前一年增加了 0.6%； 其中客房收入255亿，比前一年少 0.6%； 餐饮收入269亿、哦，增加 1.7%； 其他收入也增加 0.9%。呃，因为疫情的关系，所以20年开始呢，就不要再去提谈观光，因为基本上哈、哦，呃，那个已经就。呃，失准了哈、哦，呃，失准了哈。好，那继续来看一下，这个也是经济很重要的指标，失业率啊。二零一八年的时候， 7月啊、呃，当时失业率是 3.68%， 已经是台湾18年来的同期低点啊、哦。所以到呃二零一八年上半年失业率平均是 3.66%， 年减 0.09%。也是十八年来新低。之后的十月失业率呢，三点七五；十一月三点七啊，大概都维持在三点六、三点七左右。二零一八年整年的失业率是三点七一，是十八年来新低。二零一九年的失业率呢，呃，我三点七三啊，三点七三啊，呃，那二十岁,岁的、二十四岁求职者失业率是十一点七，是各年龄层之冠啊。所以，呃，这个是。呃，失业率的部分哈，那所以呢，这个从学历来看的话，大学学历失业率竟然是最高，有百分之五。好，二零二零年受到疫情影响，虽然经济好，但中下阶层没有办法完全享受到，这是事实。失业率有稍微提高到 3.85%。呃，去年一样受到疫情的影响，一到十一月失业率 3.98%。八。呃，但是呢，其实都控制在4以下。好。呃，外商投资的部分呢，一直是台湾的劣势、哦、就是我们的所谓的呃这个呃桥外投资哈、哦。蔡英文上台之后， 2 0 1 6年桥外投资金额是一百一十亿美元，好、哦、是呃增加百分之一百三十。那2018年桥外投资到一百一十四亿， 2 0 1 9年一百一十一亿，但是20年受疫情影响掉到了九十一亿。呃， 2 0 2 1年1到11月统计是67亿，预计最多跟2020年持平啊。但是到中国投资的部分呢，马英九上台八年是台湾外移中国最严重的时候。依照投审会的资料， 0 8年到15年总共是900亿美金。台湾从1991年到2007年对中国总投资金额也才648亿美金。蔡英文上台以后，台商对中国投资开始呃放缓。16年96亿， 1 7年96亿， 1 8年84亿，哈，二零一九年主要是因为啊美中贸易战啊中国投资成本提高，所以呢1 9年只有41亿， 2 1年1到11月47亿，啊，所以但是呢，反台投资设厂金额这几年一直在增加，啊一直在增加，在这个投资台湾方案实施到去年底为止，啊去年底为止。呃，总共吸引一千一百四十四家企业回台投资，超过一兆六千亿，会创造将近十三万个工作机会啊、哦！这个都是呃蔡英文任内的经济表现啊、哦，所以呃简单只讲到这里，还有很多的数据，但是这个是跟大家比较息息相关的，所以结论就是呢，两岸不好，台湾经济不会好。第二。国民党比较会偏经济，这两季都是世纪最大的谎言。好好，今天因为时间的关系呢，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家收听，谢谢，拜拜。